0: Давайте будем продолжать наше изучение. Откройте вместе со мной, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 16 главу. Мы начнем опять с этого места Писания, И мы просили Господа, чтобы Он открыл наши духовные глаза. Библия учит, что у нас есть духовные глаза. Они называются глазами сердца. Сердце это не, то, не та наша часть, которая не то сердце, которое качает кровь, но то сердце, как сердцевина, то есть глубочайшая наша внутренность, то есть наш дух. Апостол Павел говорит в послании к Римлянам во второй главе, не тот иудей, кто по наружности таков, но тот иудей, кто по духу, по сердцу. И он так говорит дух и сердце, как взаимозаменяемые слова. Поэтому в Новом Завете нам дано такое определение, что дух называется сердцем. Поэтому это не то сердце, которое является физическим органом, часть нашего тела, Физическое сердце. А это в переносном смысле сердце. Сердце как дух, сердце как сердцевина, как центр дерева, сердцевина дерева. Угу. Библия говорит, больше всего хранимого храни сердце твое, ибо из него источники жизни. То есть речь идет также о духе, речь идет о нашей внутренности. Поэтому Павел молится, чтобы Господь открыл глаза нашего сердца. И мы с вами просили об этом. По примеру этой молитвы. Поэтому Господь открывает наши глаза, так что наши глаза начинают видеть, что истину Божьего Слова. Господь обязательно ответил на нашу молитву, и мы просто сейчас доверяем Ему, читаем Священные Писания, и свет приходит. Слава Богу! Итак, церковь. Мы говорим о церкви. Церковь – это не то, что происходит в нашей жизни только по воскресеньям. Церковь – это больше, чем то, что воскресенье происходит с нами до обеда. И поэтому нам нужно знать, что такое церковь. Ну, печально, конечно, но для миллионов людей на этой земле церковь – это то, что с ними происходит воскресенье с утра. Да? Но так не должно быть. У людей должно быть больше познания и понимания того, что есть церковь. Итак, Евангелие от Матфея в 16 главе – это тот отрывок, где Иисус спросил в начале своих учеников, «За кого люди меня почитают?» То есть, что вы слышите на улицах? Кем люди меня называют? Кто я для них? Они начали отвечать на этот вопрос, сказали, одни за пророка там, такого-то, другие до такого-то, другие одного из пророков. То есть, его причислили к одному из пророков. Когда Иисус задал этот вопрос, то мы понимаем, ответ на этот вопрос определяет, где человек будет находиться в вечности. Это очень важный вопрос. Иисус вообще не задавал неважных вопросов. Поэтому ответ на вопрос, кто есть для меня Иисус, определяет, где я буду в вечности. Поэтому сказать, он один из пророков, нет, такое знание не спасает, такая вера не спасает. Потому что Иисус не один из пророков. Иисус, он над всеми пророками. Угу. Он есть тот единственный, он один, он помазанный, Аминь, он Христос, он Мессия, слава Богу. Поэтому Иисус спрашивает, ну хорошо, а вы за кого почитаете меня? Я читаю вам 15 стих. Вы за кого почитаете меня? 16 стих. Симон же, Петр, отвечая, сказал, ты Христос, сын Бога живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли, открыли тебе это. Но Отец Мой сущи на небесах. У тебя откровение от моего небесного Отца. Ты не с помощью своего тела это понял. Ты не додумался до этого сам. Это Отец мой открыл тебе. Что открыл Отец? То, что Иисус действительно является Христом, Мессией, Божьим посланником, Божьим помазанником. Угу. Вот эта драгоценная истина, фундаментальная истина, которая открыта была Петру, Богом Отцом, о которой спрашивал и Иисус своих учеников. И дальше он говорит. Мы прочитали. Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не и плоть, и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. Смотрите следующий стих, 18. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою. Иисус говорит, я создам церковь мою. На сём камне, и врата ада не одолеют ее. Еще раз. Итак, ты Петр, в оригинале Пётрос, то есть камень. Камень таких размеров, что этот камень можно передвинуть с места на место. Такой камень Пётрос. Ты Пётрос, камень, который можно поднять, бросить, передвинуть. И на Петра, другое греческое слово. Петра, то есть скала, монолит. Та скала, которую невозможно передвинуть. И на Петра я создам мою церковь. Я построю мою церковь, в другом переводе, говорит Иисус. У меня к вам вопрос. Кто строит церковь? Иисус. Это его церковь. Это Иисус строит церковь. На каком основании строит церковь Иисус? Он говорит, на сей скале. Ты камень, а на этой скале, на том, что ты только что произнес, что Христос сын Бога живого, что Иисус есть Христос. Библия говорит, никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Да, бывает, люди думают, читая это, а думают, что церковь построена на Петре. Если бы они видели всю игру греческих слов в оригинале, если бы они внимательно читали и понимали, что церковь не может быть построена на человеке. Если церковь построена на человеке, то это самое не... неустойчивое строение будет. Церковь построена на Иисусе. Иисус, Он говорил, что Он есть краеугольный камень. Аминь. На котором слагается стройно все здание. И мы с вами читали многие места Писания, которые говорят об этом. Итак, церковь строит сам Господь Иисус. Церковь строится на этом нерушимом основании, которое есть Иисус. Вера в то, что Иисус есть Христос, Мессия. Это основание для церкви и основание для нашего единства. Если церковь будет построена на каком-то другом основании, то церковь не будет успешна. Церковь не будет правильной, церковь не будет едина, так как о ней молился Господь Иисус. Чтобы достигнуть этого единства, все мы с вами должны держаться главы и строить на одном основании. Основание может быть только одно – это Иисус. Поэтому, если вы находите человека, который так же, как и вы, верите, что Иисус есть Господь, что Иисус – это Господь, посланный с неба, что это Сын живого Бога, то вы можете протянуть ему руку и сказать, «Ты мой брат, мы с тобой вместе будем на небесах». Аминь. 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 Слава, Богу. Слава Богу. Нигде Библия не говорит нас о том, что Господь создает деноминации или что-то в этом роде. Нет. Это все создано людьми, потому что люди имеют определенные разногласия. Но когда мы с вами держимся главы, то мы достигаем действительно того истинного, настоящего единства, которым нам обещает Библия. Мы говорили с вами об этом в прошлый раз. Итак, я еще раз хочу для вас подчеркнуть следующее. Иисус сказал, я создам церковь мою. Угу. Итак, раз Господь Иисус строит церковь, то в Библии мы с вами находим, что это то, что Он строит, то, чем Он занимается, то, чему уделяет свое время, силы. Церковь – это всегда номер один для Господа. Он строит свою церковь, не какую-то деноминацию. Он строит свою церковь, поэтому церковь – это номер один для Господа всегда. Раз это номер один для Господа, то что должно быть для нас номером один? Вообще в, во всем этом мироздании, во всей вечности, то, что является главным приоритетом для Бога, должно быть для нас также главным приоритетом. Угу. Что для нас номер один? Наша семья? Нет, наша семья не номер один. Есть очень много случаев, когда Господь Иисус, Он говорил, что нужно оставить все и последовать за Ним. Если случается так, что один из супругов не желает служить Господу, а другой откликнулся на Божий призыв, что ему нужно? Остаться со своим супругом, который не желает служить Господу, или оставить своего супруга и идти совершать Божье призвание? Идти и совершать Божье призвание. И человек скажет, ну тогда разрушится моя семья». Не, вполне вероятно, что так вашу, вы свою семью только и сохраните. Один из удивительнейших примеров с э, Поли Вигельсворд, это жена Смита Вигельсворда, которого мы знаем как великого апостола, но был период, когда он был в глубочайшем отступничестве. И когда он был в глубочайшем отступничестве, он сидел и своей жене говорил, сегодня ты не пойдешь на собрание. Я хорошо знаю из Библии, я прочитал. Жена во всем повинуется мужу. Повинуйся мне, не пойдешь сегодня на собрание. И она говорила ему, Смит, да, я знаю из Библии, что ты моя глава. Но у меня есть большая глава, которая надо мной и над тобой. Это Иисус. Поэтому я буду покоряться ему. Потому что он говорит мне, чтобы я пошла на собрание. Тогда этот человек взял пистолет. И играя с нею, он приставил пистолет к виску своей жены. И сказал, если ты пойдешь на собрание, то я нажму на курок. На что она ему ответила, Смит. Если ты нажмешь на курок, то я пойду на небеса. А если не нажмешь на курок, я пойду на собрание. Она была настолько тверда, что она все равно пошла. Впоследствии он говорил, если бы она не была тогда так тверда, возможно, бы она, я, я бы и не обратился к Богу. Но глядя на нее... Это обличало меня все больше, и это побудило меня вернуться к Богу и стать впоследствии тем человеком, о котором мы его знаем. И знаем все эти удивительные истории из его жизни, когда он действовал как человек, доверяющий Богу и Божьему Слову. Аминь. Поэтому, друзья мои, что на первом месте? На первом месте Бог. Люди говорят так порой, «Моя семья». Прежде всего. И так говорят, как будто это на каменных скрижалях написано, с таким дерзновением. Моя семья прежде всего. Если ваша семья прежде всего, то значит Бог уже у вас не прежде всего. Первое место уже кем-то занято. Но первое место должно всегда принадлежать Богу. Будет ли от этого страдать наша семья? Да нет же. Наша семья будет благословлена. Аминь. Ой, мои дети прежде всего... Нет, друзья мои, прежде всего Бог. Угу. И так далее. Я не буду продолжать эту тему. Вы уже поняли, что Бог прежде всего. Что даже прежде моей работы, совершенно верно. Если... Но ну я же сейчас не могу. Мне сегодня или там в такой-то момент нужно быть на работе. Ну один раз можно... Но когда Иисус рассказывал о том, что когда он э, хозяин звал на пир, помните эту историю? То там как один, один за одним начали отговаривать. И говорили, «Мне, я покупаю валов, мне нужно пойти их проверить. А один сказал, я женюсь. Я женюсь. Разреши мне вначале пойти. Это свадьба, понимаете? Это он не приглашенный на свадьбу гость, а он, это, это его личная свадьба. И как одни люди, один человек подошел к проповеднику и сказал, ну, понимаешь, пастор, я не могу в этом помочь, я не могу участвовать в этом проекте, потому что у меня вот там такие семейные дела, и у меня просто не получается. И пастор сказал ему, да-да, хорошо, мы, мы все понимаем, все нормально, хорошо, хорошо. И пастор отошел в сторону. Они расстались с этим человеком. И когда пастор отошел в сторону, он услышал Божий голос внутри себя. Господь ему сказал, это ты сказал хорошо. Я так не говорил. И когда мы читаем ту притчу про тех, которые с валами там, и который говорит: у меня свадьба сегодня, поэтому я на собрание не приду. На пир тут не пойду. То там написано, что хозяина это начало раздражать. Поэтому когда мы не Бога ставим на первое место, Бог не просто долготерпеливый говорит, ничего, ничего, я все понимаю, я вникаю в ваши нужды. Нет, друзья, Бог не такой. Бог ревнитель. И Иисус говорит, я строю свою церковь, она у Него превыше всего. Поэтому у нас с вами должны быть также расставлены правильно приоритеты. Это должно быть номером один и для нас. Слава Богу. Я говорю о таких серьезных вещах, что мне нужно говорить как можно более мягким голосом. Вы заметили, да? Хорошо, друзья мои, пойдемте дальше. Итак, номер один для нас – это Господь. Его царство, его дело на этой земле – это превыше всего. Это вечность. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава, слава. Если человек просто привязывается, к неважно к чему, но к чему-то земному, может быть это работа, может быть это бизнес, может это семья, неважно что. Но если он просто привязывается к земному, думая, что когда Бог имеет план для него и Бог благословил этого человека жить, то он думает, что весь план Божий подразумевает, чтобы он жил на этой земле и улыбался, и это весь Божий план, то он глубоко ошибается. Божий план включает в себя гораздо больше. Божий план включает в себя вечность. Божий план включает в себя строительство Божьего царства в вечности. Поэтому человек не должен привязываться к земным вещам. Человек должен подумать о том дне, когда он предстанет пред Богом. Потому что в один из дней мы все с вами предстанем пред Богом. И для нас это не тот день, которого мы с вами должны бояться и трястись. А это тот день, которого мы должны ждать. Поэтому думать об этом дне для детей Божьих, это совершенно нормально. И это правильно. Иисус много об этом говорил, заставляя людей об этом размышлять. Если мы будем думать о том дне, мы свою жизнь напрасно прожигать не будем. Аминь. Мы будем делать правильные вложения в нашей жизни совершая правильные решения и поступки. Слава Богу. Поэтому он прежде всего. И он номер один. Слава Богу. Если человек не ставит Бога на первое место, а вы знаете, что все равно случается так, что есть верующие люди, есть среди христиан их миллионы, которые не ставят Бога на первое место. Что это такое? Это люди для которых Иисус является Спасителем, но они так и не сделали Его своим Господом. Он для них не стал Господом, Господином, Тот, Который им указывает, как они должны жить. Угу. Если Иисус является моим Господом, то я должен во всем подчиняться и покоряться Ему. Библия называет Его еще также начальником жизни. Начальник жизни это кто? Это тот, кто руководит? Или тот, к которому мы приходим и просим, чтобы в нашей жизни было так-то и так-то? Угу. Очень часто люди приходят к Богу с просьбой о благословении, чтобы Господь благословил. Но когда мы с вами находим то, о чем говорит Библия, то мы находим, что, ну, во-первых, Он нас уже благословил во Христе, и Библия учит нас, чтобы мы с вами следовали Его плану для нашей жизни. А Его план уже имеет на себе благословение. Поэтому нам нужно не просто принимать какие-то решения, делать что-то и просить, чтобы Бог был с нами, чтобы Бог нам помог. А нам с вами нужно найти, чего Бог хотел бы, чтобы я делал, покоряясь Ему. И тогда нам даже не придется просить Его об обеспечении. Почему? Потому что если Он повелел нам это делать, Он, естественно, всем необходимым и обеспечит. Аминь. Слава Богу. То есть с этими вот важными приоритетами очень важно. Он мой Господь. Он мой Господин. Слава Богу. Библия говорит, что Он Господин, например, моего языка. Что это значит? А это значит, я не имею права говорить все, что мне хочется. Мы читали как-то с вами... Псалма, где написано, что люди говорят «Язык мой собственный». То есть они называют язык своим языком. Но это не наш язык. У нас над нашим языком есть Господь. Поэтому Библия говорит «Говорит ли кто из вас? Говори как слова Божьи». Что это значит? Это значит, мы должны научиться обуздывать свой язык. А как научиться обуздывать свой язык? Полностью контролируя язык словом Божьим. Аминь. Поэтому Иисус... Он наш Спаситель, Он наш Спас, но Он стал нашим Господом, и мы позволяем Ему руководить нашей жизнью. Аминь. Слава Богу. И поэтому, когда мы пред Ним предстанем, это будет удивительный и радостный момент. Однажды одна супружеская пара, которая долгое время служила брату Хейгену, и они называли его Папа Хейген, ну, просто выражая свою честь и уважение к этому служителю. И они были намного его младше, поэтому они называли его Папа Хейгин. И вот в один из дней они сидели с супругой вдвоем, супружеская пара, и говорят, интересно, а чем сейчас занимается Папа Хейген? Один спрашивает другого, а другой говорит, так он на небесах сейчас. И они начали думать, чем он занимается сейчас на небесах. Библия говорит, что человек, подобно Богу, совершив, пройдя свое поприще, совершив свое призвание, он успокаивается от своих дел. Как и Бог от своих. В книге Откровения написано. Человек находится в покое, успокаиваясь от своих дел. И дальше следующая фраза за этим. Там сказано, а дела, его дела, следуют за ним. Что это за дела, которые за ним следуют? Это те дела, где Он делал что-либо для созидания церкви. Плохие дела за вами там следовать не будут, потому что они под кровью, они уничтожены. На небесах нет никакого смысла, чтобы за вами следовали ваши грехи, это невозможно. Грехи уничтожены, кровью Иисуса. Поэтому это, это идут все дела, которые мы сделали с вами для Царства Божьего. Успокаиваемся отдел, дел, и за нами идут все дела. Вот на, на эту тему мы с вами должны увидеть сегодня кое-что. Угу. Слава Богу. Итак, дело в том, что наши дела, они идут за нами. Туда, на небеса. Мы, а дела за нами уу, таким шлейфиком. Или как вам это нарисовать? Угу. Слава Богу. Те дела, которые мы сделали для Царства Божьего. Итак, у Бога есть... Удивительный строительный проект. Все в чертежах у него, в больших планах. Он строит свою церковь. Он заинтересован в том, чтобы ее полностью построить, полностью закончить, завершить все это строение. Угу. Он строит свою церковь из живых камней. Он полагает камушек за камушек. Эти живые камни есть мы. Слава Богу. Каждый из нас этот живой камень. И мы с вами являемся этой церковью. Угу. Есть что-либо важное для него, чем это строительство и эта церковь? Согласно Библии мы находим, что нет. Церковь – это его план. Церковь – это его строение. Церковь – это избранные Им люди. Церковь – это Его семья. Мы с вами читали, что церковь – это Его невеста. Так? Мы с вами читали, что церковь – это Его тело. Слава Богу! Поэтому это настолько важно для Него. Церковь – это правительство в Божьем Царстве. В Божьем Царстве будут разные люди спасенные. Но церковь – это правительство Божьего Царства. Поэтому Господь подарил нам удивительное место в своем плане. Он сделал нас с вами правительством. Прините соседу и скажите, ты правительство в Царстве Божьем? Слава Богу! Итак, церковь его тело, церковь его не место. Давайте мы еще один образ увидим. Откройте вместе со мной посланник Ефесянам вторую главу. Ефесянам вторая глава. Буду читать вам с 19 стиха. 2.19 и далее. Здесь написано, и так вы уже не чужие. Видите со мной вместе, да? Всякий раз, когда вы открываете Библию со мной и своими глазами смотрите на эти буквы, на эти слова, это один из способов, Выражение вашего почтения Богу за Его Слово. Когда вы берете с собой Библию и открываете эти страницы, вы почитаете Бога и почитаете Его Священные Писания. Знаете, что случится? Бог почтит вас. Слава Богу! Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Парень соседу, скажите, ты свой? Богу свой! Аллилуйя! Быв, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, «возрастает в святой храм в Господе». Видите, та же самая тема. Все здание на этом камне, которое есть Иисус, стройно, слагается или строится в святой храм в Господе. Как в этом стихе названа церковь? Какую он нам еще картину или образ церкви представил? Здесь это здание, здесь это храм, здесь это дом. Дом, здание, храм, 22 стих, давайте еще раз 21, на котором все здание слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье. Здесь он еще называет это жилищем, то есть это дом Божий, дом, в котором живет Бог. Церковь – это дом, в котором живет Бог. Кто этот дом? Мы. Мы – этот дом. Мы – эти живые камни, из которых Бог строит себе дом. В один из дней Он закончит это строительство. Он положит свой последний живой камень. Кого-либо, ну, уже не из нас, мы уже лежим. Кого-либо положит последним камнем. Завершения. И как только это будет закончено, он наполнит свой дом до преизбытка славою. Хорошо. Итак, церковь – это его дом. Церковь – это его храм. Это есть мы. Угу. Поэтому Бог строит себе дом. Это для него первый приоритет. Ну, приоритет номер один. Так же, как и для вас дом иметь. Еще раз, 21. На котором все здание и стройно. А вот смотрите, какое удивительное слово. Возрастает. Возрастает святой храм Господи. Смотрите. Строить, заниматься строительством, возрастать – это все слова-синонимы. Он использует слово «возрастает». Если здание строится... Кладется один кирпич, потом другой, один ряд, следующий. Скажите, оно растет? Оно увеличивается? Итак, расти, увеличиваться, строить. Это все об одном и том же. И в Библии используются именно эти слова. Когда строится церковь, она растет. Когда строится церковь, она увеличивается. Если церковь не растет... Нет строительства. Если церковь не увеличивается, нет строительства, остановилась стройка. Еще раз читаю, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм. Возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояете жилище Божье Духом. Угу. Мы с вами можем найти и в других посланиях, где приводится нам тот же самый пример со зданием. И речь идет о том, что Господь строит свою церковь как здание. Давайте посмотрим некоторые. Евреям, третья глава, откройте вместе со мной, пожалуйста. Увидьте своими глазами эти удивительные стихи. Когда вы видите, это еще глубже в вас проникает. Когда вы видите, даже когда вы видите эти слова и читаете своими глазами даже про себя, ваш ум внутри вас проговаривает это. И это находится внутри вас, глубже проникает. Итак, послание к евреям, 3 глава, 3 стих. Смотрите. «Ибо он достоин тем большей славы пред Моисеем». Речь идет об Иисусе. «Иисус достоин большей славы пред Моисеем. Чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. Итак, речь идет опять о строительстве дома, который строит Бог. Речь идет об Иисусе. И вот мы улавливаем какие-то вещи. Давайте сразу шестой стих. А Христос как Сын в доме Его. Угу. Христос как Сын в доме Его. Сразу отвечаем себе на вопрос, чей это дом? Это Его дом. Речь идет о доме Его. Мы уже читали об этом доме. Это Его жилище, это Его храм. Угу. Что это такое Его дом? Какой это дом? А дальше написано, а дом же Его, это кто? Мы. мы. Речь идет о чем? О церкви. Дом же Его есть мы. Мы. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. То есть, если будем держаться главы, если будем строить на основании, которое есть Иисус, если не потеряем своей веры, что Иисус есть Христос. Аминь. 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 Слава, Богу. Слава Богу. Итак, строительство, рост, умножение – это все об одном. Когда мы говорим «мы строим дом», что подразумевается, когда… Я имею в виду в естественном. Мы строим дом. Это значит, у нас не было жилой площади, а теперь будет жилая площадь. Скажите, мы приобретаем? Мы умножаемся, правда? Мы растем. Если мы говорим, я занимаюсь пристройкой к дому. Что ты пристраиваешь? Я пристраиваю еще одну спальню и кухню. Поэтому у меня теперь комнат стало меньше. Нет, так не может быть. Если мы занимаемся строительством, то у нас чего-то должно стать больше. Должно быть увеличение, рост, умножение. Строительство подразумевает умножение, рост, увеличение. Вы слышите меня? Сейчас я вам покажу про это больше. Слава Богу. Итак, Бог строит свою церковь. Бог взращивает свою церковь. Дьявол ее ненавидит и ищет, как бы ее разрушить. Но врата ада ее не одолеют. Аминь. Дьявол очень ненавидит церковь. Для него церковь в единстве – это кошмар. Поэтому ему нужно, чтобы церковь не была в единстве. Всех нужно рассорить. Нужно, чтобы были разные разговоры, разные сплетни, чтобы люди обижались друг на друга. Вот это то, чем занимается дьявол. И это ему не, должен не позволить кто? Бог или сами дети, сами верующие? Сами верующие должны не позволить дьяволу это делать. Библия говорит, чтобы мы ему не давали места, чтобы мы ему противостояли. Я про дьявола. И что сказано? Убежит от нас. Слава Богу. Итак, он ненавидит церковь. Прекрасная иллюстрация есть их много, но в книге «Деяния» помните историю о Савле? Савл до своего момента обращения. До того, как Савел еще не обратился, ну, он еще не был Павлом, а был Савлом. Чем он занимался? Он гнал церковь, он ненавидел. Он пошел, взял письма, то есть взял для себя определенные полномочия, чтобы ловить этих христиан, убивать их, чтобы находить их. Ну, то есть он занимался преследованием. Вопрос, кто его в этом во всем вдохновлял и мотивировал заниматься всем этим? Дьявол, это делал дьявол. Но, друзья мои, ему ничего не удалось. Что случилось с Савлом? Бог пришел в его жизнь и стал, и Савл стал великим апостолом Павлом, написавшим большую часть Нового Завета. Слава Богу! хорошо итак дьявол не сможет разрушить церковь врата ада не одолеют ее нет такой силы во вселенной которая смогла бы разрушить церковь не существует церковь строит сам Господь Иисус хорошо давайте другое место писания откроем продолжим с вами про дом и про строительство и про умножение Первое послание к Коринфянам, 3 глава. Давайте мы сразу на эту тему, почему дьявол... Сейчас сразу мы увидим, почему дьяволу удается сделать что-то. Если мы увидим, почему удается, то мы сможем легко закрыть дверь. Первое Коринфянам, 3 глава, с первого стиха буду вам читать. Павел говорит, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Кто такие плотские? Подские – это те, у кого больше плоть управляет в их жизни, они живут по плоти. Значит ли это, что они не спасены? Нет. Он называет их здесь младенцами во Христе. То есть это люди, которые недавно пришли к Богу, они еще не умеют поступать по духу, плоть берет вверх, и они идут на поводу своей плоти. Угу. Но что самое интересное? Самое интересное то, что младенцам в естественном мире нельзя оставаться три года. Не может младенец 3 года оставаться младенцем в естественном мире. Потому что если младенца не кормить, он просто умирает и все. Если его кормить, он не будет младенцем, он будет, ну, в смысле, он будет расти и все будет нормально. Но если его не кормить, он умирает. В духовном, происходит немножко иначе. В духовном, чтобы расти, тоже нужно кормить. Но если вы духовно не кормите, то человек в духовном плане может оставаться младенцем 10 лет, 25 лет. 50 лет, 50 лет а такой же духовный младенец. Почему? Потому что не принимал пищи и продолжает поступать по плоти. Итак, смотрите, что происходит. Итак, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, как с плотскими, как с младенцами во Христе. Дальше. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы не были еще в силах, да и теперь не в силах потому что вы еще плотские. Это он обращается к церкви. Он обращается к церкви и говорит, церковь, вы плотские. Ну, возможно, они там начали стискивать зубы или еще что-нибудь. Как брат Хейгин однажды спрыгнул с кафедры, побежал по аудитории. Он говорит, я делал это один раз в своей жизни. И начал бегать среди, среди рядов и кричать, вы самая плотская церковь, в которой я когда-либо был. Они верили в то, что они самые святые. Они верили в то, что они самые святые, потому что они носят рубашки с длинными рукавами там, или еще всякого такого. Но это все было ничем иным, как просто религии. И поэтому дух побудил его сделать это. И он просто ходил и говорил, вы самая плотская церковь, которую я когда-либо встречал. Если к вам звучит такое обличение, что мы можем сделать? Конечно, мы можем обидеться, разлиться и уйти. Но мы также можем принять решение, чтобы питаться Словом Божьим, и встать выше своей плоти, не позволять плоти собою управлять. Правда? Да. Хорошо. Итак, вы еще плотские, говорит он им. «Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете?» То есть христиане, а ведут себя, как люди в мире. Вы скажете, это возможно? Конечно. «Если жить по плоти, то жизнь христианина ничем не отличается». Он рожден свыше. В один из дней он будет на небесах. Он не получит никакой награды. Но жизнь его здесь на земле не отличается ничем. Итак, друзья мои, церковь, слава Богу. Люди думают, что если читают Библию дома или молятся дома, то этого достаточно. Но мы же с вами знаем, этого недостаточно. Писание говорит нам, не оставляйте собрания, Своего мы читали в прошлый раз. Зачем? Но увещевайте друг друга. А в чем друг друга увещевать? А вот том, о чем здесь Павел говорит. Не будь плотским. Поверните соседу и скажите, не будь плотским. Только скажите максимально мягким голосом, чтобы он не ударил вас, сосед. Скажите, не будь плотским. Я пошутил, можете говорить как угодно. Итак, если человек не соединяется вместе с другими, если человек не становится частью церкви, не соединяется вместе с другими людьми, одно из значений церковь – это экклезия, то есть призванные быть вместе или собранные вместе воедино. Если человек не отвечает на этот призыв, чтобы быть с другими и делать работу для Бога, то вот ответ, почему он этого не делает. Потому что он плотской. Из-за своей плоти. Почему? Да, там меня обидят, там мне может не понравятся какие-то вещи. Поэтому человек странится, Он не отвечает на Божий призыв, чтобы быть вместе. Но мы должны ободрять друг друга, увещевать в том, не будь плотским. Ты призван быть церковью. И без церкви никуда. Итак, друзья мои, прочитав этот рывок, мы понимаем, надо расти. Стали младенцами, надо расти духовно. Что Господь обеспечил? На, для нас с вами, для нашего духовного роста. Давайте будем читать шестой стих. Смотрите очень внимательно. Павел говорит так, я насадил, аполос поливал, но возрастил Бог. Вы видите? Итак, я насадил, аполос поливал, но возрастил или вырастил, или дал рост. Дал рост кто? Бог. Кто дал рост? Бог. Кто дал рост? Бог. Скажите вместе со мной, Бог дал рост. Бог, дал рост. Бог взрастил. Бог, взрастил. Бог, дает рост. Бог дает рост. Мы это прочитали? Да. А теперь ответьте мне на такой вопрос. Рост, расти духовно, это воля Божья? Да. Конечно, воля Божья, мы только что прочитали. Бог дает рост. Аминь. Каков Божий план для каждого из нас в отдельности? И каков Божий план для церкви, чтобы мы с вами возрастали? Божий план, чтобы возрастали мы с вами в отдельности, и чтобы возрастала вся церковь. Мы прочитали, что это здание, слагаясь камушек за камушком, стройно возрастает. Аминь? То есть строится. Итак, это Божий план. Что делают служители для нашего роста, чтобы мы росли? Взращивает Бог. Бог дает рост. Что делают эти служители? Павел, Аполос в данном случае. Насаждают и поливают. О чем идет речь? Речь идет о проповеди и учении Божьего Слова. Итак, они насаждают и поливают. Вы скажете, что это значит? Как узнать, когда насаждают, когда поливают? Я вам отвечу на этот вопрос очень просто. Если вы слышите о чем-то впервые, знаете, это насаждают. Если вы слышите о чем-то уже не впервые, знайте, это пошел полив. Слава Богу. Иногда люди говорят так. О, я это уже слышал. Вы что, не хотите, чтобы в вас это полили? Если вы хотите, чтобы это в вас росло, позвольте, чтобы это в вас полили. Поэтому, когда вы осознаете, о, я это уже слышал, вы знаете, о, во мне это сейчас Бог поливает. Через этих людей Бог во мне это поливает. Если вы видели когда-либо какое растение, которое зачахло от недостатка воды, чтобы это ни было, и вы начинаете его потихонечку, по чуть-чуть, каждый вечер, на ночь, из речки потихонечку отливать. А вы от него отливали, отливали, отливали. Смотрите, ожила. А и через неделю другую оно вдруг появилась новая зелень. Вы думаете, ой, хорошо. То же самое происходит с нами. Когда мы услышали какую-то истину, и эту истину нам говорят ее снова и снова и снова, это в нас поливает семя Божьего Слова, оно сверхъестественное. Оно начинает в нас расти. Слава Богу. И тогда в нас появляются эти перемены от Божьего Слова, которое в нас попало. Угу. Что нужно, Как нам с вами нужно реагировать, если мы слышим что-то снова и снова? Когда мы видим, что мы переживаем этот полив, мы сразу должны проверять. Так, вот опять я это слышу. Вопрос, который мы задаем себе. Исполняю ли я это? Исполняю Я слышу это уже в 18 раз. Исполняю ли я это? Вот какой вопрос мы должны задавать себе снова и снова. Тогда мы с вами будем расти. Если вы слышите это снова и снова, и вы это не исполняете, вы остаетесь духовным младенцем. Вы бунтуете против Божьего Слова. Вы не растете. Друзья мои, так нельзя. Это нужно исправить. Слава Богу. Поэтому, если я слышу это снова и снова, давай, 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 поливай во мне. Вот почему очень важно и правильно слышать учение о вере снова и снова, о том, как действует вера, вера о том, как ходить в вере. Потому что, когда это в нас насажено и полито много-много раз, это нас пустит такие глубокие корни, это в нас уже настолько укоренится, что из нас этого не выкорчевать. Аминь. Итак, еще раз. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил или вырастил, или дал рост Бог. И так это воля Божья во все времена, чтобы мы с вами росли. В другом переводе это слово «возрастил» переведено как «умножил». То есть звучит так перевод. Я насадил, Аполлос поливал, но умножил Бог. В следующем стихе, в седьмом стихе, в оригинале то же самое слово. У нас опередено как «возвращающий» или «выращивающий» или «дающий рост». В этом другом переводе опять-таки умножил. Читаю вам седьмой стих. «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто». Служители, которые насаждают и поливают. «А все Бог». Возвращающий, или дающий рост, или в другом переводе, а все Бог умножающий. Умножение – это воля Божья. Рост – это воля Божья. Все, к чему Бог прикасается, Бог желает, чтобы оно росло. Все, где Бог действует, Он желает, чтобы это умножалось. Ну, вспомните самую первую книгу Библии, «Бытие», когда Бог все сотворил. И когда он все сотворил, он свое творение благословлял в первую очередь. Как Бог благословлял? Написано, и благословил их Бог. Он произнес слова. Что он сказал? Он сказал, плодитесь и, и размножайтесь. Другой перевод так звучит. Плодитесь, умножайтесь. Аминь. 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 То есть это его воля, это его желание, чтобы все возрастало и умножалось. Слава Богу! Слава Богу Аллилуйя. Аллилуйя! Когда речь идет об умножении или о возрастании, это то же самое слово, которое мы используем как преуспевать или процветать. Успех и процветание – это то, что умножается. То, что расцветает, растет, умножается. Угу. Одно из значений слова «процветать» – это умножение во благах. Угу. Слава Богу! Итак, Бог строит свою церковь, заменил синонимами. Бог взращивает свою церковь. Бог умножает свою церковь. Это все об одном. Это все он нам представляет такие образы для того, чтобы показать, как он действует в церкви, умножая ее и строя ее. Угу. Вот почему дьявол ненавидит всякий рост и всякое умножение. Дьявол желает все сокращать, угу. все сокращать, чтобы всего было мало. Угу. То есть, если мы живем, 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 и у нас стало меньше, мы понимаем, о, это от дьявола. Если мы живем, и у нас становится больше, мы знаем, о, это от Бога, потому что Бог все умножает, Бог все взращивает, а дьявол что делает? А дьявол все сокращает, он губитель, он убийца. Так просто все. Как удивительный евангелист, который на небесах бегал по той платформе и проповедовал свою самую простую проповедь христианскому миру, евангельскую проповедь. Он кричал, Бог добрый, Бог полностью добрый, в Боге нет ничего злого. А потом кричал, дьявол злой, нет ничего доброго в дьяволе, дьявол полностью злой. Но порой людям нужно это услышать, чтобы разобраться. Не нужно белый называть черным, а черное белым. Дьявол это дьявол, а Бог это Бог. Бог все умножает и Бог дает рост. Аминь. Аминь. Мы прочитали, что Бог все умножающий, Бог дающий рост. Мы прочитали дважды в этих стихах. Слава Богу. Вы спросите, о каком умножении или о каком росте идет речь? Ну, дело в том, что речь идет о об умножении во всех сферах, и о материальной и финансовом стороне также. Когда речь идет об умножении церкви, подразумевается любое умножение. В Боге любое умножение, и духовное, и естественное. Люди говорят, нет, Библия говорит об умножении и только о духовном умножении. Но вы не можете отделить одно от другого. Так же, как от дождя не отделяются лужи. Там, где идет дождь, обязательно будут лужи. Правда? Там, где есть вода, обязательно будет влажность. Это неотделимо друг от друга. Точно так же, если есть духовное умножение, если есть духовное процветание, это обязательно проявится в естественном и в материальном. Аминь. Слава Богу. Если мы с вами умножаемся духовно, если мы растем духовно, то это обязательно будет проявлено материально. Так? Это важно. Чтобы умножаться материально или чтобы умножаться финансово, необходимо прежде умножаться духовно. Если человек не умножается духовно, он не будет умножаться в естественном, материальном и финансовом. У нас есть удивительный стих, который мы неоднократно изучали, который говорит об этом очень ясно. Это третье послание Иоанна, вторая глава. Там, где Иоанн молится Бога вдохновенной молитвой, он говорит, возлюбленный, молюсь о том, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем. Это значит, что Бог заинтересован в нашем преуспевании во всем. Что значит во всем? Как можно это истолковать? Во всем оно уже все истолковывает, уже и так все понятно, во всем. «И преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Слава Богу. Итак, и здоровье наше, физическое здоровье, и преуспевание в естественном случится только после того, когда это произойдет, случится внутри нас. То есть, если мы не осознаем себя здоровыми, если мы не преуспеваем внутри, то это не проявится снаружи. Чтобы это проявилось снаружи, необходимо, чтобы вначале это проявилось внутри. Аминь. Аминь. Умножение начинается не снаружи. Рост начинается не снаружи. Умножение и рост начинается внутри каждого из нас. Чтобы поместная церковь. Росла и умножалась необходимо, чтобы каждый мужчина и каждая женщина в этой церкви росли и умножались. Вы слышите? Это неверно, это неверно. Это является крайностью, это является неверным думать следующим образом, что церковь будет расти и умножаться, а находящиеся в ней люди оставаться в своем развитии многие годы на одном и том же самом месте. Церковь не будет расти и умножаться. Если находящиеся в церкви люди лично не растут и не умножаются, не возрастают внутри, чтобы церковь начала расти и умножаться, то ее члены должны расти и умножаться. Вы слышите меня? Слава Богу. Если же они на одном, на одном уровне на протяжении 5-10 лет не будет роста, в естественном тоже роста не будет. Вы скажете, а что же сделать? Тогда необходимо начать расти. Нужно исправить это. Но бывает так, что люди не просто стоят на одном месте, они деградируют. То есть люди уходят в отступничество. Если люди уходят в отступничество, люди думают, да ничего, все уходят в отступничество, мы будем молиться, и церковь будет расти. Рост начинается изнутри. Это значит каждый мужчина, каждая женщина, находящаяся в церкви, должны начать расти. Или продолжать расти. Слава Богу. О, аллилуйя. Итак, потому что когда вы умножаетесь, скажите, когда я умножаюсь, когда я, умножаю. когда я, расту, когда я расту, вся церковь растет. Вся церковь. Потому что я и есть церковь. Это ж так просто все, правда? Церковь же, мы же живые эти камни. Если вы растете в вере, то вы на большее способны. Если вы возрастаете в мудрости, то вы на большее способны. Если вы возрастаете в финансах и материальных благах, мы на большее способны. Слава Богу. Спасибо, отец. Все направлено на то, чтобы строить церковь. Итак, Бог... Возвращающий или взращивающий, Бог, который умножает. Итак, что Бог делает? Он взращивает. Бог умножает. Что Бог делает каждый год в нашей жизни? Он нас лично взращивает. Аминь. Является ли это волей Божьей для церкви и для каждого из нас в отдельности? Конечно, мы об этом читаем в Библии. Бог заинтересован в нашем росте и умножении. Он не желает, чтобы мы с вами сокращались, он желает, чтобы мы умножались. Плодились и умножались, слава Богу. Плодились и умножались. Один человек употребил такую фразу. Ад должен оказаться пустым, а небеса должны наполниться. То есть речь идет о том, что ад должен лишаться поступления новых членов. А небеса должны принимать свои ряды новых членов. Поэтому небеса должны возрастать, расти, умножаться в членах своих. А ад, он должен оскудевать, то есть должен лишаться людей. Хорошо, дальше читаю. Пусть число неспасенных сокращается в Украине. Восьмой стих. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Видите, вот они опять эти дела, которые следуют за нами. Каждый получит награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога, а вы Божья ниво, Божье строение. Опять он использует этот образ. Божье строение. Десятый стих. Я... Павел говорит о себе, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание. Павел говорит о себе, как об инженере строителей, который рассматривает все чертежи, весь, весь план, проект. И он, я как мудрый строитель, положил основание, угу. а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, потому что мы не можем строить по-своему, мы должны строить по Божьему проекту. Каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть. Написано не Петр, написано Иисус Христос. Аминь. Аминь. Слава Господу. Итак, вы только подумайте, друзья, представьте, если бы все люди, все христиане, хотя бы находящиеся в этом городе, сегодня все свое стремление и весь свой интерес – направили на строительство церкви. Посмотрели на все свои сегодняшние возможности, ресурсы и подумали о том, что все это на благо церкви. И все откликнулись на Божий призыв и делали все от них зависящее сегодня, хотя бы только в этом городе. Вы представляете, какая бы церковь здесь была? По всей стране. Вы представляете? Ой, слава Богу. Надо, чтобы так и случилось. Итак, Дьявол тяжело трудится, чтобы этого не случилось. Нам нужно трудиться, чтобы это случилось. Слава Богу. 12 стих. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы?» Смотрите очень внимательно. Речь идет обо всех наших делах. Каждого дела, каждого из нас, дело обнаружится, ибо день покажет. Это тот день, когда мы с вами... Тот славный день, когда мы с вами предстанем пред Ним. День покажет, потому что в огне открывается и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он что делал? Строил. О каких делах идет речь? Речь идет только о делах строительства. Другие дела никого не интересуют. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но ну как бы из огня. Итак, когда наша жизнь на этой земле проходит, все наши дела подвергаются определенной проверке, определенному суду. И они проверяются. Строили ли мы на правильном основании? Были ли мы ведомы Богом делать то, что мы делали для Царства Божьего? Не просто из своих религиозных соображений. Не просто, как сейчас принято говорить, для пиара. Нет. Но мы делали это от сердца для Царства Божьего. И каждое дело будет проверено огнем. И то дело, которое пройдет эту проверку, и как золото засветится за это, за эти дела, мы с вами получим награду только за эти дела. Друзья мои, неважно, сколько при жизни денег вы заработали, Сколько денег вы накопили, неважно, сколько образования вы получили, неважно, какую карьеру сделали, за это мы награды не получим. Мы получим награду только за то, что мы сделали для Царства Божьего. Это имеет смысл и ценность вечности. Слава Богу! Итак, вы скажете, ой, мне страшно. Не бойтесь, что вы не выполните то, что должны. Просто делайте то, что знаете. И этого достаточно. Ну, еще дайте мне пару минут. Я вам хочу прочитать места Писания, которые в рядок. Сейчас прочитаем места Писания и без комментариев. Вы сразу увидите картину, чтобы, используя эти места Писания, сделать для себя определенное ежедневное исповедание, чтобы правильно говорить о церкви. Итак, смотрите. Мы поняли, что каждый строит. Мы прочитали, каждый строит, и каждого дела обнаружится. Смотрите, если хотите, открывайте со мной. Деяние, вторая глава. Я буду читать все отрывки из Деяния. Деяние, вторая глава. Очень кратко. 47 стих. Написано ⁇ Хваля Бога, находясь в любви у всего народа ⁇ Это они находились, та церковь в самом начале, первая церковь. И дальше написано ⁇ Господь же ⁇ «ежедневно прилагал спасаемых церкви». Итак, Господь ежедневно... Что делает Господь? Строит. Что делает Господь? Умножает. Что делает Господь? Взращивает. Все должно умножаться. Там, где Бог, все должно увеличиваться. Начинается все изнутри, но потом обязательно проявится снаружи. Итак, что делает Господь? «Ежедневно прилагает спасаемых церкви. Обратите внимание на слово ежедневно. Скажите мне, раз об этом написано в Библии, это возможно? А возможно ли это в нашей жизни? А возможно ли это в жизни каждого из нас? Раз об этом написано в Библии, это возможно. Задумайтесь об этом. Деяние 6 глава, 7 стих. Здесь написано, «Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме». Почему число учеников весьма умножалось? Потому что слово Божье насаждалось и поливалось, насаждалось и поливалось. И слово Божье было много, оно росло, пускало свои корни, да, и приносило соответствующий урожай. Смотрите, к чему это привело. Число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорились вере, то есть из религиозных вождей, те, которые обычно больше всех критикуют. Хотите избавиться от их критики, они должны спастись. Аминь. 9 глава, 31 стих. Церкви же по всей Иудеи Галилее и Самарии были в покое. Хорошо. Назидаясь и ходя в страхе Господнем. И при утешении от Святого Духа, что делали? Умножались. Скажите, умножение это воля Божья? Но я не знаю, кем нужно быть, чтобы не верить, что это воля Божья. Мы читаем место писания за местом писания. И Слово Божье говорит нам, что Бог желает, чтобы мы умножались. Аминь? 15 глава, 41 стих. Здесь написано о Павле. Приходя в Сирию и Киликию, приходил в Сирию и Киликию, утверждая церкви. Как утверждать церкви? Ну, проповедуя Божье Слово. Если церковь утвердить, что будет? Она будет еще больше умножаться. Правда? 16 глава сразу же, 5 стих. Смотрите, и церкви, первое, утверждались верою, что они вначале? Они вначале внутри, все начинается изнутри. Церкви утверждались верою, и второе, ежедневно увеличивались числом. Это уже второе свидетельство, где опять стоит это слово, ежедневно. Это значит, Бог способен, Бог может. Аминь. Поэтому мы с вами должны сделать это просто своим исповеданием, что церковь, что она делает? Она утверждается верой и ежедневно увеличивается числом. Слава Богу. Итак, строительство церкви – это ее рост. Строительство церкви – это ее рост. Умножение. Аминь. Аминь. Слава Богу. И мы, конечно же, продолжим. Давайте встанем на ноги и поблагодарим Господа.